0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Charla Técnica. En esta ocasión recapitularemos el campeonato de los Tuzos de Pachuca sobre los Diablos Rojos de Toluca con un invitado muy especial. Esto es Charla Técnica. Quédate con nosotros hasta el final. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Charla Técnica. Pasado domingo 30 de octubre, culminó en la apertura 2022 de la Liga MX. Hoy traemos a nuestro primer invitado de esta temporada, pero primero vamos a dejarlo después.
1: Vamos a preguntar a los que ya son de esta casa. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Ángel. Hola, Mauri. Eh, la verdad que me parece muy bien el título de Pachuca. Creo que redondea bastante bien todo lo que han hecho en el año. Eh, ya vamos a después andar más en eso, pero como primeras impresiones, muy feliz por principalmente por Rey Chávez, que tengo una debilidad bastante grande por él y por Almada.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. y sí, sí este, Un detalle muy curioso de lo que fue la liguilla, que no se coronó el, el equipo que había sido el de mejor semestre, más bien trimestre, porque fueron tres meses de competición lo que hizo el América, pero curiosamente termina premiando al que fue el mejor equipo del año, que eso es un dato que me llamó la atención. Porque Pachuca en este 2022 jugó 34 partidos, todo de fase previa, eh, lo que fue la fase regular, claro está, e hizo 70 puntos. El más cercano fue América que hizo 64. Un dato muy curioso en ese aspecto. El mejor equipo del 2022 sin lugar a dudas.
0: Ahora sí, vamos con la presentación de nuestro invitado. A él le gusta escribir mucho sobre la liga MX. Fue colaborador para colaborador para el nueve y medio y evidentemente pues es aficionado del nuevo campeón de la liga MX. Para quienes no lo conozcan, es un tintero de punto. Estamos hablando de El Profe Bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola amigo, ¿todo,
3: todo bien? Muchas gracias por la, por la gran presentación y, y un gusto estar con cada uno de ustedes. Y, y pues sí, uh, ya casi 24 horas de, de la fiesta de ayer, que culmina, como, como lo mencionan, un gran año de pachuca y que a mi gusto más que merecido. Más que merecida en una serie que prácticamente
0: fue culminada desde el partido de ida. Vamos a recapitular un poco lo que fue el partido en mesio 10, que ya goleada de 5 por 1 sobre los Diablos Rojos.
2: Primero que nada, que bien lo mencionó ahorita, Ángel, digamos, como introducción, prácticamente un partido de ida en donde fue amo ¡Ah, y señor el conjunto del Pachuca, de que los primeros por ahí compases, quizá Toluca iba a tener alguna. Eh, intención de, de ser el, pro, el propositivo en el partido, pero wow, no sé qué decir al respecto. Por eso, porque seamos honestos, nadie esperaba lo que terminó ocurriendo.
1: Sí, no, eh, yo al principio del partido, desde que vi las alineaciones, me imaginé a un Toluca aquí apostar un poco más a ser directo con Carlos González, que lo habíamos visto con América, que dio una grandísima serie. Básicamente la ida se lo comió a los centrales y puso a competir a Pachuca, a Toluca, perdón mediante eso, y pensé que iba a ser una buena alternativa para Nacho en poder evitar las pérdidas en zonas muy comprometedoras con la presión de Almada, pero al final hubo errores muy puntuales, niveles que pensamos que tal vez después de la serie con América ya no iban a repetirse, y volvieron a tener los errores de que habíamos
2: visto bastante en el torneo con el equipo de Toluca. Esto va para el profe, bueno, porque es una de las cuestiones es sobre todo de que algo que me llamaba la atención era el arranque con Paulino de la Fuente, digamos, siendo uno de los notas, digamos, principales el conjunto de Pachuca, que se termina apostando por él y no por Avilés Hurtado. Y, bueno, que quizá en un inicio iba a tener algunas complicaciones, luego porque terminó siendo amonestado. Daba también algunas sensaciones este, ese arranque de partido, ¿no? Inclusive también ahí teniendo, por ejemplo, en mente lo del primer gol, este, también con la aparición de Eric Sánchez, también Romario Ibarra, sobre todo, que es una de las figuras de, de la noche, también inclusive intercambiando posiciones a veces, porque también entró por zona uh, del cambio de banda constantemente, y ha sido un, un elemento que fue, sin duda, clutch para el conjunto yalguense, ¿no? Sí, primero que nada, pues,
3: sí considero que fue un, un partido que si lo juegas dos veces muy seguramente no sé se del mismo resultado, ¿no? Porque no creo inicialmente que haya sido un partido para el resultado que se tuvo, pero yo sí creí, y era algo que estaba hablando con, con Ricardo Flores es un chico muy gran analista de Chivas el y mejor, yo sí ¿no? le había comentado y por gran margen sí. bueno, no, hay, hay otros que son muy, muy, muy buenos, pero Ricardo sí está muy, muy loco pero, pero yo sí creía en una goleada de Pachuca cuando fue contra Toluca. Porque incluso contra América, por ejemplo, llegué a ver muchos detalles de, de Toluca en el aspecto de que Titano corregía mucho en sus, en sus recorridos, que era un equipo que tal le faltaba en, en ese aspecto que estaba sufriendo en la contra, campo abierto. Entonces, era un equipo que que yo sí creí que, que se podía golear en el primer partido, que lo llegamos a hablar los dos y, y que se termina dando. A lo mejor ya si ves el desarrollo del partido, a lo mejor no es para una goleada tan, tan abrupta como la que se, se vio, porque pues Toluca al final también tuvo posibilidades. Pachuca tuvo una, una pegada contundente, pero, pero yo inicialmente sí... No, no sé si decir que andaba sobrado, pero sí creí que los podíamos golear y, y que podía ser un resultado de escándalo desde el primer partido.
2: Sí, porque este, no tenía, digamos, eh, bueno, de que podía ser posible, era claro, porque ya habíamos hablado, por lo menos, eh, que era un equipo que cometía demasiados errores, ahorita lo, 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 pero José lo puntualizó muy bien, que a campo abierto se expone demasiado, que a campo abierto es un equipo que le cuesta mucho... El conjunto del Toluca sufre, Amares sufre montones. Creo que desde, bueno, al menos en temas de lo que fue fase final, desde el partido contra los Bravos de Juárez, que no mereció perder, digamos, de la forma en la que termina perdiendo a Bravos, contra Santos también se había dado algo similar, contra el América también hubo momentos en que se pudo dar de manera similar. Y aquí, bueno, pues eh, se puntualizó perfectamente un Pachuca que prácticamente en cada intervención posible sobre todo por las bandas por precisamente Romario que fue el, eh, el que más lo aprovechó y también las pelotas paradas quedó eh, un equipo completamente destrozado Sí.
1: y algo importante que mencionó el profe es la pegada de Pachuca es, si bien Toluca queda bastante expuesto por los errores, creo que Pachuca si en ese día salir tan finos lo de Romario es increíble toda su liguilla, no solamente esa final potenció muchísimo y hace que tengamos el 5-1, que tal vez sí pudo haberse un poco resultado más corto, por me recuerdo un par de fallas de Navarro ahí bastante solos, ya ni digamos el penal de Leo al final del partido. La eh, de que pudo, eh, cuando está el partido 2-0. Claro. Sí, entonces pudieron como acortar un poco más el resultado y no que no se viera 5-1 y que Toluca no llegara tan
2: mal a la vuelta en el Hidalgo. Sí, este, aquí digamos se hizo más puntual el tema de que la pegada del conjunto de Pachuca fue de locos, porque así lo fue, porque estuvo preciso, eh, que curiosamente si lo decías hace un año, como que uno no le terminaba por creer porque esto digamos también el profe lo, lo conocía perfectamente con Pesolano, era un equipo que también jugaba bastante bien, pero era un equipo que tenía muchos problemas de pegada, era un equipo que constantemente erraba chances era un equipo que constantemente eh, generaba muchísimo fútbol, era muy dinámico y todo, pero que metiera una. Siempre era un equipo con muchos errores individuales. Un año después es un equipo completamente aceitado, completamente bien llevado a cabo por Memo Almada, ahora sí, que mezcló digamos esas cosas del proceso anterior. Y aquí es prácticamente la, eh, la cereza sobre el pastel, as por así mencionarlo, ¿no?
0: Sí, igual... Pues le costó mucho un Pesolano al inicio a Báñez. Ahora, para destacar que no solo es, no solo es el goleador también del equipo, sino también participan varios jugadores de mexicanos, a Romario, a
1: Creo que algo que venía diciendo en los otros partidos, igual de Toluca, tanto la serie con América, lo de Santos, es lo poco que me creía yo a la defensa de Toluca. Justo nos viene a eliminar a nosotros, que bueno, eso sí, termina. No sé si fue como karma, pero bueno, ya está. Eh, que al final Jared si bien los errores lo marcan mucho creo que todavía le faltan cosas por madurar y por mejorar es un buen prospecto pero creo que las valoraciones con él se hicieron demasiado rápidas, lo había mencionado también Valver, a mí con pelota me gusta mucho pero me sigue dejando algunas dudas en defensa y bueno, creo que si a eso le sumas que salen mal ahí y tienen esos errores se termina acumulando todo y explota y bueno,
2: creo que vino en el peor momento que fue en la final Sí, este, también agregar un poco el tema, a ver, que quisiera mencionar, que no, este, luego no se hizo tanto hincapié, quizá, desde de su partido, porque hablamos precisamente de Romario, hemos hablado también de Ibáñez, pero sin duda para mí uno de los nombres de, de estas, primero, de la ida, y luego hablaré de la vuelta. De la ida, sin duda, es Eric, y de la vuelta, Luis Chávez, que es ese pivote centro del campo que Pachuca ha desarrollado muy bien, digamos, ya lo venía siguiendo por, por varias cuestiones, con un Eric Sánchez que es muy llamativo a su, se llama, su desarrollo, muy llamativo su desarrollo por el hecho de que en 2019 había sido cedido por mineros, tengo entendido, a, a mineros de Zacatecas en la temporada 19-20, llega precisamente para ese lapso Luis Chávez de Solo de Tijuana, y ahora, digamos, en este lapso ha sido no solo... Eh, un centro del campo de campeón, sino además un centro del campo de selección. Sí, tal cual, o sea, creo que parte de lo que potencia
1: todavía más que el trabajo que ha hecho Almada es esa pareja, el, el doble pivote entre Sánchez y Chávez, que sentían la perfección, son súper compatibles el uno con el otro, entonces vino el, eh, justo perfecto para lo que tenía planteado Almada y perfiles como los de ellos son súper aprovechables en nuestro fútbol y más ahora que los dos tienen chances de llegar a selección que ojalá y puedan ir los dos a Qatar, que no se quede ninguno de fuera, sería premio perfecto para todo este año que han hecho y el rendimiento que han demostrado además que ojo con lo que decían ayer en la transmisión de 2DN de Estados Unidos que Chávez ya parece que tiene un pie afuera básicamente, que se mencionó un acuerdo con el Porto y es espectacular, es un premio ideal para todo lo que ha hecho y lo que ha mejorado como futbolista
2: de hecho, sí, efectivamente iba a mencionar eso de que ya se hablaba del tema del Porto que era una, po era una posibilidad muy latente de que ya por lo menos en este semestre ya no regresaba al fútbol mexicano Esto, digamos, eh, también un poco eh, recapitulando todo cuando igual cae el tema del 5-0 que ya, ya el partido, digamos, era una losa muy pesada para el conjunto del Toluca es cuando viene, digamos, una especie de reacción porque, y ahí lo hablamos eh, no es, ya después de que si bien hay un tramo donde Pachuca es claramente una ráfaga, no es para luego que termine 5-1 porque fue un equipo que fue y fue y fue y fue constantemente al frente, pero curiosamente lo que sí tuvo Pachuca, que fue pegada, que quizá digamos en otra época no, mmm, como que no lo creía, Acá fue lo que le terminó faltando a un Toluca que para meterse le costó trabajo. No solo el tema de, de las áreas, sino de un equipo que dejó mucho que hacer en defensa, sino que en ataques, sin tener lo estéril, que terminaron siendo varias, varios ataques que al final no acabaron en la red por un buen Oscar Ustari en la serie. De otra de las cosas que también fue muy raro, también un poco para matizar. El tema de los cambios, ¿no? porque es muy extraño que si apostaste por el 4-4-2, que es el doble, la doble punta, pasado, el pasado creo los 15, 20 minutos, sí, por ahí los 15 minutos, pongámosle, te quedaste sin nueve, por ahí apostaste por Fideo Álvarez, porque fue ya una cuestión pues, muy rara que trató de hacer Nacho Ambrillo, al que alguien aquí me ayude a matizar, pero una cuestión muy rarísima porque es apostar precisamente un falso 9 que no tiene digamos lo que es eh, Char, no es Charlie González, digamos, para jalar marcas, no es el, el caso de San Berso que por ahí al espacio te puede llegar a meter una o que te puede romper precisamente fuera de lugar y, y te apostas por un Fido Álvarez que es más extremo que, es un, que sí es un buen elemento atacante pero no a ese grado
3: pues... Básicamente, en, en la cuestión de Toluca, como, como mencionas, yo, yo creo que tuvo una falta de pegada brutal, porque porque por oportunidades tuvo la, la, de, la de Navarro, el penal. Sí creo que Leo Fernández, por ejemplo, es el mejor jugador del partido en, en, en Toluca, del partido para Toluca, claro, porque en Pachuca lo que hace Romario Barra con los goles, lo que hace Eric Sánchez, lo, lo que ustedes lo mencionaban, él se fue por pedido de Paco ya Estarán a Mineros, ahí en 2019, y termina volviendo con Petsolano, con e incluso no, no venía pensado como, como un refuerzo o como alguien que pudiera tomar gran importancia en, en los planes de la, de la directiva de alguna cuestión así, y recuerdo haber escrito sobre él y, y mencionar que era un chico que tenía capacidades increíbles desde que lo debuta Diego Alonso porque Diego Alonso lo, lo debuta lo hace titular en un mundial de club y jugando detrás de, de en ese entonces Franco Jara y es un chico que para mí tiene una capacidad brutal para jugar incluso en las tres alturas del campo, no, no lo hace mal, la, las conoce es, un, es alguien que tiene muchísimas virtudes con, con pelota, recuperando y, y demás cosas y, y de luchar ni, ni se diga, ¿no? se destaca mucho su, su disparo de larga distancia pero en Pachuca para mí en un, en un comienzo mejora con Pecholán en algunos aspectos y Almada lo termina de, de pulir y, y ojo con lo que hace Almada con los centrocampistas porque lo que hizo con Luis Chávez y Eric Sánchez con, puliéndolos también lo hizo en su momento que tiene Armada en sus mediocampistas de lo importante que son en su sistema y, y, se, demuestra, y se demuestra con, con este Pachuca que, que a pesar de que tiene individual, individualidades arriba muy grandes, tiene dos bastiones en medio campo que, que son brutales. Y pues hay que tener ojito con lo, las noticias que pueden salir de Luis Chávez, ¿no?
2: Uh -huh. Y otro, y ahí al Profe, digamos, aprovechando lo que lo tenemos acá, eh, otro nombre que como que ya se iba perdiendo un poco terreno, es el Pocho Guzmán, porque quizá en un momento era un, un jugador que luego sí, sus números, digamos, avalaban lo bueno que era, pero quizá en, también en, en, con Palermo, con, con ahí están en su momento, no, o con Diego Alonso precisamente, que es donde se da una explosión importante, porque no terminaba de, de, de cuajar en un aspecto más de, relacionado al juego, más este, era mucho de cifras, era como un volante más de llegada, que quizá digamos era que con pelota quizá restaba un poquito, y ahorita, digamos, ha sumado cosas muy interesantes con Memo Almada, y ha tirado a banda, ha sido un elemento, digamos, más, un poco más completo, que también es una evolución que cuenta, digamos, muy bien para, el, para Almada, que creo que también Pelzolano en su momento lo llevó así, creo recordarlo, ¿no?
3: Pues es que, por ejemplo, Víctor Guzmán, lo, lo mencioné desde que llegó Almada en, en Twitter, era un jugador que se iba a beneficiar con el, por el aspecto de que Almada es un fútbol un poco más despacio, de que te deja atacar un poco más, a veces el segundo poste, no tiene tanta relación con el juego de Víctor, porque Víctor Guzmán, siendo un atacante es brutal, es el mejor llegador de la liga y por mucha diferencia. Y, te, y tiene algunas otras virtudes que creo que Almada entendió de Víctor, como el hecho de que, de que Víctor tiene buenos apoyos, espalda, tiene buen trazo largo, la conducción a lo mejor no, no es lo suyo, entonces no se involucra tanto en esas áreas teniendo do, dos bestias atrás que sí conducen bien, pero le da una libertad a Guzmán de, de, de poder llegar, de, de poder explotar sus virtudes. Es casi
2: un segundo punta, ¿no? Sí, porque pues, Guzmán, punta, ex, sí, y porque las virtudes de Guzmán Sí, y
3: las virtudes de de, de, de Guzmán ex, terminan explotando cuando cuando tiene espacios, cuando puede correr, cuando puede puede llegar a un cierto espacio que, que le elaboran y, y vaya, creo que si bien no, este torneo a lo mejor en fase regular no fue lo mejor, sí ha tenido un crecimiento mostrado con la Armada y, y en Liguilla vuelve a meter un gol que es de, de título ¿no?
2: En efecto, entonces estoy ya mencionado esto eh, eh, está claro de que la, la cuestión ya con Toluca se iba a ver muy complicada, de que ese 5-1 cinco, ese cinco y sobre todo en la jugada clave que precisamente es el penalti de, de Leo Fernández ya termina por dilapidar todas las chances por ahí conseguidas de un, una posible reacción del conjunto del Toluca y entonces hace ya la situación más difícil de lo que ya era que eso, quieran o no que si el partido terminaba 5-2 si bien es cierto de que no le iba a, ser, no le iba a servir tanto al Toluca entre comillas, todavía no lo dejaba tan muerto como si hubiera sido un 5-1. Claro, aparte, creo que fue casi la última jugada, es un golpe anímico importante para encarar la vuelta,
1: es decir, por lo menos, bueno, mira, diferencia de tres goles, terminamos como nosotros con una buena sensación al final del partido con ese posible gol, y al final termina siendo Pachuca, que se termina
2: llevando esa sensación con el penalti que termina topando estar Sí, es que también en, ya no solo hablamos de una cuestión sumamente táctica, sino también hablamos de una cuestión anímica, que eso prácticamente es algo que iba a hundir al Toluca prácticamente hasta, hasta el infinito. Y ya, digamos, tomando la, referencia, ya tomando la referencia de lo que fue el partido de ida, ahora tenemos que hablar del partido de vuelta, que igual Pachuca también mostró una cara bastante fuerte, bastante competitiva, y todavía estaba la pregunta es del, del millón que era, ¿cómo le va a hacer el Toluca para meter cuatro goles en este partido? Por ejemplo, que apuesta por Fernando Navarro, que luego entra el dedo López a, al 11 que si no está mal apuesta por Brian Ángulo de inicio, pero tampoco es que hubiera una sensación de reacción en el conjunto del Toluca, pese a que se pone arriba en el marcador. Claro, yo siento que ahí también influye bastante lo mental que mencionamos antes, es
1: el golpe del 5-1, ya lo tienes muy como presente en la cabeza, y al final se notó muchas jugadas donde yo leía gente de Toluca diciendo que están muriendo en nada, y es que también influye, ya tienes un resultado encima, o sea, lo comentamos también cuando pasó lo de la goleada de América y Puebla, es como si bien el equipo que va perdiendo va a intentar hacer su partido y va a intentar sacar algo, creo que tú mentalmente te sientes muy inferior y te cuesta ahí, o sea, creo que lo más llamativo también de ese partido son algunas par de cosas de Leo Fernández ahí con sus giros, regates, intentando ponerlos a convertir a sus compañeros, lo de Marcel que me parece igual tiene una muy buena final algunos arrastros de Meneses y si bien se ponen enfrente Pachuca está muy fuerte, o sea ahora creo que de todo lo que estuvimos mencionando de Pachuca, me faltó hablar un poco de la liguilla que fue de, de Cabral y de Murillo, que son dos murallas impresionantes ahí en la defensa y que potencien
2: al máximo también todo lo que hace el equipo después. Sobre todo de Murillo que un sobre, hablamos también perfectamente de un sobreviviente del campeonato de 2016 y que ha sido un elemento muy clave en, en, el, en el aspecto Pachuca, porque si bien es cierto de que en el torneo anterior tuvimos a Miki Tapia que estuvo destacando bastante no, no me puedes comparar el tema con la experiencia y la sapiencia que tiene un Oscar Murillo también eh, yendo muy bien al corte Estando muy atento en el tema marcas Sin duda un, un elemento que Perfectamente podría ser De los mejores El, el, el central colombiano Bueno, ya es de los mejores Pero eh, con más Asiduidad más y, y marcarlo claramente Y por amplia diferencia es Como ser uno de los marcadores del campeonato
1: Claro, creo que aparte ayer el profe lo mencionó y Que para él era el mejor Defensor en el historia del Pachuco o algo así, ¿no?
3: Sí, lo de Murillo y Cabral es brutal en todos los aspectos. O sea, son dos tipos que están hechos para jugar juntos. Una Te, te solventan todo, ¿no? La, ayer Cabral, por ejemplo, cuando toma el penal, incluso cuando lo toma contra América, talad de un tipo que tiene un momento anímico y de confianza brutal después de que tuvo un mal inicio en Pachuca. Los primeros seis meses de, de Cabral y en Pachuca fueron terribles, que incluso termina perdiendo la, la titularidad con Steven Barreiro pero lo de Murillo vaya, un tipo que por nivel yo sí considero que es el mejor jugador eh, central en historia de Pachuca a lo mejor ya si lo pones con títulos obviamente aquí Baldo Mosquera y Leobardo Leo López van a estar arriba, pero el, el nivel que, que muestra Murillo en cada partido y toda esta cuestión es de verdad muy raro verle mal partido a un jugador así que ya tiene 34 años, ya puede estar en el en los últimos dos, tres años de su carrera y, y que vaya en, patria, en en los seis años que ha estado aquí ha tenido un rendimiento muy constante. Y que a él le pasa algo curioso, como le pasó a, a Marino Nestrosa y, y a Paulino de la Fuente, primer torneo en México y fue campeón, a él le tocó eso en 2016. Y hablando de, de Marino y de Paulino y de, y de Javier López, muy poco se habla de la banca de Pachuca, porque Soy a, a mi gusto Pachuca, a lo mejor no en nombres, pero por momentos y por impacto que lograban desde los cambios, para mí tenía la mejor banca de la liga. Y, y ojo, no, te hables, no dudo que a lo mejor equipos en calidad global puedan tener a lo mejor algo más que Pachuca, pero el impacto que tenían estos tres cuando entraban era brutal.
2: Sí, a mí me gustó muchísimo este, la primera vez que vi a Madalena y Destroza que fue el partido contra Querétaro que demostró una gambeta muy endiablada que era para cambiar partidos era magnífico lo del colombiano que eso quería mencionar también eh, ahorita que lo pusiste lo quería matizar eh, porque algo que luego habías comentado por Twitter y me acuerdo perfectamente algo que le faltaba a Pachuca era banco y ahí se notó porque creo que uno de los cambios por ahí que era más común era para cerrar partidos era Trindade y para tratar de abrirlos era Navarro. Claro, Y aparte con eso que mencionó el profe
1: de que tienen la mejor banca, creo que si viene convención solo llegan esos tres, pero atacan perfecto una necesidad que tenía Almada que era ese impacto de tienes un buen once ya establecido, pero me falta en los momentos donde se me pueda complicar un poco algo con que darle la vuelta. Vimos el torneo pasado con eh, la final de Atlas donde... Bueno, en toda esa liguilla más bien, ¿no? que es, se cae Jairo Moreno, creo que por cuarto, si no estoy malo, desde el inicio de la liguilla, por un tema ahí con Almada, no recuerdo bien, y se queda Navarro como el único revulsivo que tenía, y ahora agarras, tienes a tu once a la perfección y te sacas de la banca una Chofis que cuando entra es genial verlo jugar, un marino que es increíble porque tiene te junta regate, te junta velocidad, que es imparable una vez que te mete el primer contacto es complicadísimo poderlo alcanzar y luego Paulino que a mí me encanta que tiene una técnica bastante buena y
2: que entiende muy bien el juego de Almadre con los espacios Con Paulino uno parece parece mentira que terminó pagando 50 mil dólares al conjunto del Pachuca, tremenda ganga se terminó sacando con el cántaro un poco el desarrollo del partido ya lo que fue el en el mismo, que todo ya, si bien Toluca bien no estaba haciendo un partidazo, pero estaba haciendo un partido correcto, otra vez un penal, lo termina desacomodando, que fue también uno de los mejores elementos del conjunto de Toluca, y qué mal que luego terminó haciendo un penal que luego a la posa terminaría derivando en un gol, si bien no, no es la primera chance, porque es un golpe. Pero luego termina dándose el tema del gol de Pocho Guzmán, que, que es ya Meneses, que sí me quedó muy a deber también ya Meneses, que había sido un gran complemento para la idea de Nacho, que ya lo tenía de León, que ya venía siendo un elemento muy importante, que entendía perfectamente el idioma, con, en su idioma futbolístico, con Leo Fernández, y que digamos haya tenido ese error como muy novato con esa mano ahí... Ay, qué pena. a mí me dio mucha pena yo
1: igual no me encanta hablar del arbitraje pero la verdad que ya no entiendo igual que marcan porque hay veces de que, no sé si hay primero un contacto en la cabeza, después en el brazo ya la verdad que me perdí con el reglamento pero bueno, al final pues, lo falla Ibañez y vayas, y cuando termina viniendo el gol de Guzmán, es, ahí creo que ya completamente Toluca se queda fuera del partido ya eso si bien el gol de dedos creo que ayuda un poco a decir bueno, es uno menos, podemos, nos queda que lo mete en el, 20, en el 20 entonces queda todavía partido como para decir bueno, no se para meter más, ya el gol de Guzmán viene totalmente a cerrar el partido y ya en su mismo tiempo prácticamente no, no se jugó mucho más
2: y por lo menos respecto a lo que iba con la intención de si eh, que parecía que lo del partido ya era imposible de ganar, bueno, en, la, en ganar la serie, era ganar el partido de vuelta, pues una cuestión de honor pues y de ahí entonces fue un arroyo por parte del, del Pachuca aunque digamos el marcador no lo, no lo dice así. Y, uno, y una de las cosas que a mí me dio entre gracia, pero también es cierto de, de importancia, es la jugada de... Que también, bueno, también hablamos de Jared Ortega, que precisamente no quedó muy bien parado, pero hay algo que me que quería compartir. Y aquí lo tengo, que hace un tuit de un exfutbolista aquí argentino, eh, Darío Fernández, exjugador de Olimpo de Bahía Blanca, que dice el lo siguiente y me llamó muchísimo la atención. El segundo gol de Pachuca, nosotros hacemos la misma jugada en el Olimpo de Bahía Blanca, campeón del 2001, con el, con el profe Gustavo Alfaro. Además, Lechuga Alfaro. Y lo que dice Bilardo es verdad. Por más viejas que sean, a las jugadas preparadas hay que intentarlas. Siempre hay un tonto en el equipo contrario y termina siendo así por una cuestión de que es una buena pelota parada, muy bien ejecutada por parte de Pachuca, casi pico del área, o bueno, este, recostado al área en la zona derecha del área de Thiago Volpi, bueno, sería su izquierda en este caso, y entra muy solo Nico Ibáñez, que prácticamente acaba completamente solo en la, al arranque de la, de la jugada, y el que trata de ir a cerrar ya como puede es el el Fideo Álvarez. Y estamos hablando de que hay, creo, tres, cuatro, por ahí, cuatro, tres, cuatro jugadores ahí tratando de referenciarlo y aparece completamente solo. Ahí te dice eh, que inclusive para una cuestión básica, que era una pelota parada, Toluca estaba completamente perdido. Uh, sí, igual llega solo, Iván, y se lo prometo un movimiento increíble que es...
1: Desde, o sea, un, Uno ve que ya está pateando Chávez y ya está empezando a ver cómo Ibañez da vuelta, empieza creo que cerca del palo derecho de Volpi y rodea todo el cúmulo que haya de gente ahí, pierde a su marcador que creo que como mencionaste era Jaret y llega solo al punto del penal básicamente, o sea a mí me parece que eso es muchísimo más mérito del, del trabajo que hizo pachuco en la semana y de tener un grandísimo cobrador como Chávez y un jugador, el mejor
2: delantero que tenemos en la liga como Nico Ibañez. Sí, que digamos hace una de básquetbol, como diría el doctor García, en el tema del movimiento ahí para el desmarque. Y de ahí tenemos otra vez a Jared Ortega, que ya es un poco para cerrar todo. Una mala noche también del pobre muchacho. Y bueno, tiene el penal 3-1, que lo cobra con una frialdad Gustavo Carat. Y bueno, ya no hay, no hay mucho que comentar, ¿no? Te ha sido claramente un Pachuca quizá... No tan avasallador, no de tanta pegada como en el primer partido, pero sí un merecido ganador y un claro dominador del, del juego eh, en el segundo. Ha sido, digamos, una, una parte dos quizá menos ponchera, pongámosle, me, menos golpeadora, pero sí muy efectivista.
0: Sí, bueno, voy a hacer una pregunta que digo, es creo que ya es obvio, obvio que algo se ha estado platicando, pero ya tal vez para acabar con todo esto, una opinión. De tema futbolístico. Eh, bueno, sabemos que, creo que en lo personal, cada uno podrá pensar que Memo Almada, pues, es un técnico que podría estar en la selección. Ahora, de que la selección necesite a Almada, pues, creo que hay una diferencia. Podría existir. Yo poniendo en el contexto que a la selección, pues, sabemos que carece de que le, le hace falta romper esos bloques bajos, buscar encontrar esos espacios. Y, pues, Memo Almada tampoco es como un sea un experto en la materia digo puede trabajar con lo que actualmente la selección podría ofrecerle pero habría que cuestionar esa ese aspecto no no sé qué opina sí. al respecto
2: sí este eso lo lo puso ahorita y me, Antonio de la Torre llamó la atención bueno, porque ya están poniendo a futuro creo que la página de Tenis Sports México de, les gustaría que Guillermo Almada eh, fuera entrenador de la redacción, y él automáticamente dijo que por perfil no queda. ¿Por qué? No porque no sea malo, porque es un, un, además es un gran entrenador, claro está, pero para lo que se requiere de abrir bloques bajos, todo lo que es el tema de fútbol posicional, no es precisamente ese hombre ese hombre indicado. Como también, por ejemplo, hace seis meses, les hablaba muchísimo de Diego Martín Coca al este, a la selección precisamente, con la base que había logrado el bicampeonato con Atlas. Es que, digamos, siempre surge este tema con el entrenador de moda del fútbol nacional, y nos ha tocado muchísimo. Eh, dos, hay que recordar 2010, que fue Chepo, que era el entrenador, digamos, de moda del campeonato, este, que lo terminan llamando a la selección. En 2014 fue el Piojo. En eh, 2013 2014, el, el de moda era el Piojo Herrera, y por eso es que se termina siendo llamado precisamente a a tomar, a tomar la selección digamos para tratar de encaminarle lo mejor posible para el Mundial de Brasil, que le toca el tema del repechaje cuando fue 2015, cuando despidieron a Herrera el candidato era Caixinha me acuerdo bien y digamos es una cuestión un poco cíclica de querer eh, agarrar al entrenador que está de moda del campeonato nacional y por ahí querer que y además querer y creer creer que como juega su equipo igual puede llevarse casi a, a modo de calca en selección y a veces no es así porque siempre te va a tocar ser el que propone no el que no, no es como por ejemplo los mundiales que a veces México no se espera demasiado y pues tiene ni se le acomoda mejor este, el hecho de ser el reactivo aquí te toca ser precisamente propositivo porque todos se te van a encerrar y así fue la eliminatoria por eso es que le ha costado también un montón a, a Martín no tratar de hacer inclusive fútbol posicional en distintos partidos. Sobre todo, digamos, en la segunda etapa de eliminatorias.
3: Pues mira, sí coincido mucho en la parte de que muy seguramente no es el entrenador que necesita México. Y, y fíjate que yo creo que, a pesar de que Pachuca no haya sido la odisea atacando en posicional, yo creo que sí tenía ciertas ideas. Pero también vamos a ver cuántas de esas ideas eran herencia de de Paulo, ¿no? Que era un entrenador distinto en ese aspecto. Que era un entrenador que, que sí tenía más, más esas bases, pero yo creo que armada sí exhibe ciertas cosas interesantes. No para ser un entrenador que le vaya a atacar 90 minutos a Mapínica con balón, pero que a lo mejor podría... No, no creo que sea tan malo, ¿sabes? No es el perfecto que está en México, a lo mejor perderías tiempo, pero pero no tampoco me parece tan descaída la idea como si me pareciera de Diego Coca, ¿no? Un Diego Coca que era...
2: es por ejemplo, ahorita con Coca, ahorita mencionándolo rápido, qué es la definición de entrenador práctico por excelencia? Sí, y parece sí. que se nos cayó el profe. Bueno, a ver, ¿quién lo puede comentar ahorita?
3: Pero sí, yo, por ejemplo, sí veo un poco más, a lo mejor más acto a Guillermo Almada que a Diego Coca porque Diego Coca es muy lo, lo contrario a lo que está México. Pero yo, yo creo que yo Almada si va a una selección ahorita va a ser a la selección ecuatoriana. No no creo que en México vayan con él, pero en Ecuador no, no sé cómo esté la situación. Ya de... Está muy bien valorado. Sí, quieren al Faro, pero Almada lo adoran y uh -huh. Almada siempre va a ser primero allá.
2: Sí, lo digo porque está muy bien valorado Almada, porque todavía es muy reciente lo de su etapa en Barcelona, así como claro. otro entrenador que también está triunfando en el extranjero, que también tuvo su paso por Ecuador, que es Gustavo Quinteros, que también. Bueno, aunque ese no le terminó yendo tan bien, porque fue de la época de, de Rusia, pero se entiende, digamos, a lo que voy. Y bueno,
1: yo, para terminar con esto de Almada, la selección, yo coincido con los
2: tres. O sea. También con el
1: profe, eso de que no me parece que sea un negado en cuanto a un ataque posicional. Creo que Pachuca ha dejado cosas, aunque creo que sí, nunca me he puesto a pensar bien eso que tanto puede haber de herencia de Pablo, Pero no me parece que vaya, pues, si por ejemplo llega el más a selección, no creo que vayamos a tener demasiados problemas en decir, bueno, tiene que establecer un ataque posicional. No me parece que es un técnico del todo malo. Aunque sabemos que su punto fuerte es eh, hacerse bueno con la presión. Y en un equipo que te va a estar regalando la pelota todo el tiempo, vas a tener muy pocas chances de poderlo presionar. Entonces ahí sí creo que es donde que no, no sería el clic perfecto para la selección. O sea, estamos buscando otro tipo de perfiles técnicos. Creo que hasta el mismo tan Ortiz podría encajar mucho mejor,
2: pero bueno, eso no. De preferencia mejor que nos quedemos así. También este porque estás muy confiado de que el tan igual pueda darle título a la América, que igual también es una buena opción. Ya, lo esperamos el siguiente torneo. Ya está. Sí, también, este, ahorita, no me, ahorita no me toquen al Tano, por favor. No. Y, y sí, este, estoy en esa, porque no... Por el tema de que, exacto, ahorita lo mencionaste, Rodri, no sé si vaya a encajar en de selección, porque pre, es eso específicamente, el poder presionar, porque algo que sabe hacer Almada, ya por, que ya lo reconocemos por lo que hizo primero en Santos, es que es un equipo que, bueno, un equipo en, o selección en este contexto, que va a tratar de presionar constantemente al rival y los rivales, por ejemplo en el área de CONCACAF, no van a permitirte esto, va a ser todo de yo no tengo la pelota hazlo tú ahí te dejo la pelota para que hagas lo que quieras y yo y si quiero salir, no tengo ningún problema yo la rifo y si sí, te sigo esperando a ver cómo le haces el juego esa digamos es casi un poco el argumento que van a tomar los rivales con con la selección, si es que llega al MADA, y digamos, lo, lo con todos los entrenadores que hoy mantiene en selección mexicana, que eso es lo que viven constantemente. Que luego, digamos, está esta discusión de por qué es el mejor del momento, digamos, está ese tema. Pero nada más por ese aspecto de que no va a tener que llevar todo el peso del juego, quizá. Solo quizá es por eso que a mí no me termina por convencer. Y creo que también el propio hermano no se siente tan convencido, porque creo que es más un entrenador del día a día, además.
1: Sí, puede ser. También se mencionó en su momento mucho la chance de Uruguay, de que la tomara Diego Alonso. Y creo que ahí sí estaba un poco más como predispuesto para salir. Supongo que también, como mencionó el profe, si es que llega la chance de Ecuador también puede ser algo interesante, aunque creo que Alfaro, a menos de que se vaya con una actuación bastante mal en el Mundial, no creo que vaya a salir. Y nada, sí lo veo un poco más, como tú mencionas, de ser un técnico más del día a día, de que, este, por lo mismo es, es complicado ver un equipo, una selección nacional, que su principal argumento sea la, la presión, porque esos trabajos son como bastante hechos en el día a día, no es tanto de, bueno, nos vemos cada dos meses y
2: tenemos dos partidos por ahí, y no sé si puede establecer tanto eso. Y sobre todo, digamos, ya que viene siendo una constante qué ocurrirá al primer resultado malo, porque ya sabemos cómo pasa el tema de selección mexicana, al primer resultado malo ya empiezan las voces a querer inclusive desestabilizar todo de, de por qué no llamas a este, por qué no llamas al otro, por qué luego vas por los mismos, ya argumentos que ya digamos todo el mundo, todo el mundo conocemos casi como, como cinta repetida como como no, digamos pista repetida en, en, en un caso de música, claro está y viene siendo otra y otra y otra y otra vez que vamos a ver ese mismo tema y ya se vuelve hasta cierto grado cansado ¿no okay. creen? Okay, sí,
0: claro, al principio todo mien sobre sobrejuelas y luego ya todo se convierte todo es en un camino oscuro y eso ha sido sí. en, durante los últimos procesos y ahorita claramente se está viendo
2: Sí, pregúntenle, por ejemplo, a Martino, que era muy amado, que decían con los ojos osito, osito de peluche. ¿cómo, ¿Cómo es este, este colombiano que solo vendió humo y todo lo demás? Y ahora Martino prácticamente lo van a querer echar del país. Y digamos, Esto, digamos, es una constante. Ay, cuando ya también hay el proceso natural del desgaste, esto, esto termina sucediendo. Ya ahondaremos más del tema selección, sobre todo ahorita de perfiles de jugadores eh, que se vienen por el tema de la lista de 31, pero eso ya lo abarcamos para otro día. Y bueno, entonces ya con qué terminamos también ya para darle un poco carpetazo a un Pachuca que claramente ha sido uno de los protagonistas, ha sido un merecido campeón.
1: Yo aprovechando que está el profe acá, quería también un poco que estuvimos haciendo como el recorrido de todo el plantel de Pachuca, no, no nos detuvimos un poco en... Hablar acerca de los laterales, que bueno, de Kevin creo que hemos hablado bastante a lo largo de todo el torneo. Sabemos esa sinergia que tiene con Avilés como fortaleza y todo lo que, tiene, lo que crea Pachuca por derecha. Cómo se entiende a la perfección los dos, cómo hay una buena repartición de espacios y de tareas. Pero creo que la sorpresa fue bastante Isaís, que se metió hasta en el sparring este que va a ir a España junto con la selección. Entonces también preguntarle un poco por él, sus impresiones y ahora que fue su primer torneo y qué techo le ve Fíjate
3: que... Muy muy interesante lo de... ¿Sí me escucho, verdad? Sí,
1: sí.
3: Ah, ok, ok. Uh -huh. Luego siente que no. <ríe> uh -huh. Es que... Lo, lo decís. Su, su torneo en general... No me pareció malo, pero no me pareció algo destacable. ¿Sabes? Si te soy honesto. O sea... Me, me parece un chico... Que, que sí cumplía bien la posición, pero... Si sí, sí nada más... Tenía algunas buenas llegadas... Por, por la lateral buscaba a lo mejor el centro en, en movimiento y demás, pero su liguilla me pareció impresionante. La, la liguilla que firma Mauricio Sáiz es de, de tipo que parece que lleva años en primera división porque defendió bastante bien, en ataque creo que ya había mostrado virtudes, tiene algún pase largo interesante, a, a veces a veces puede salir, a veces no, Hubo un partido donde, donde saca ese ese pase largo y, y parece como si lo hubiera dado Chávez, ¿no? Entonces sí creo que es un chico que de la mano de Guillermo Almada va a tener un gran techo. Veamos lo que
2: hizo Guillermo Almada con Omar Campos, ¿no? Claro. Que, o, que un... o en Pachuca, precisamente, anteriormente Dani Aceves. Igual también tuvo digamos sus momentos buenos con Dani Aceves, recuerdo. No
3: sí, entonces yo, yo, yo creo que que, que Mauricio, mientras más trabaje con, con Guillermo, su, su, su techo va a ser más alto y el techo que alcanzó en Liguilla fue brutal. Sí creo que era una muy buena Liguilla. No habló tanto de él como habló de Kevin Álvarez por obvias razones, que Kevin ya lleva mucho tiempo, que incluso es seleccionado y demás, pero Mauricio Sáiz, yo creo que la otra convocatoria, si sigue este camino, si sigue con, con Guillermo, no, no dudo que se pueda subir a... A, a selección, porque sí, sí es un chico que, que te digo, en torno a regular no me parece algo espectacular o algo que dijera, va a destacar mucho en esto, pero si sí era un, un chico que solventaba ahí en la posición. Y, y creo que en esta liguilla sí termina destacando más y, y luego lo cierra de manera tremenda con un gol, ¿no?
1: Claro, yo me quedo eso con lo que mencionaste, lo de Campos. Creo que algo que también se habló mucho de Almada desde su paso con Santos es es eh, la importancia que le da a sus laterales, y ya lo vimos con Kevin el torneo pasado, y este, lo de Campos, que es impresionante, que ya sabemos que un poco debería salir también a Europa, y bueno, lo de Isai es muy bueno, o sea, yo coincido contigo con eso, de, en el torneo regular como que, bueno, ibas viéndolo, te quedas, dices, tiene futuro, pero tampoco era como para volverse locos, y después subiría,
2: igual bueno, parece pues, espectacular. Bueno, ya también mencionado, digamos, estos temas de Isai, que todavía me sigue sorprendiendo porque quizá era una de las zonas, no diría débiles, pero sí creo la menos fuerte del Pachuca, porque precisamente venía de un torneo en donde Daniel Seves había destacado muchísimo, que había sido, digamos, un elemento que también había ganado galones, muy, muy bien por él, que necesita terminar allí en el Real Oviedo, pero quizá era tal vez para un torneo en donde ya fuera una consolidación ya más eh, fuerte por parte del lateral actualmente del conjunto Carvallon, pero sí también ha sorprendido un insight que siendo honesto, no lo tenía en mente, no lo tenía digamos visto, y ha sido un elemento que ha ido también mmm, creciendo constantemente, y que por lo menos da una sensación muy positiva para esa lateral este, algo que también ahorita estaba checando de lo que fue, eh, fue el Pachuca en general y que curiosamente Eric Sánchez Chávez y todo ese detalle, pero lo que me terminé dando cuenta que esto también creo que tendría que ser un punto a, a ver para el conjunto Pachuca es cuál va a ser el tema de inclusive configuración del subcentro del campo para el torneo que viene. Si es que ya parece ser lo de Chávez, ya es baja definitiva. Si es que Eric Sánchez se va, este, también que puede ser una posibilidad. ¿Qué sigue para el Pachuca también, para este centro del campo que se puede quedar inclusive despoblado? Y mira,
1: yo te digo, hoy yo leí un tuit al profe ya queriendo desarmarme a mí, así que bueno, ya si quieres lo dejamos ahí para que amplíe un poquito, pero no sé, no va a tener muy
2: fácil quererme sacar jugadores. qué tiene en mente el profe? Pedro Aquino. Eh, puede ser una posibilidad, no está mal. Además que ya estuvo en el grupo en su momento con León, así que igual inclusive el tema de que esto, digamos, es un poco... Que, bueno, pero se está hablando más de que se puede ir a la contra, a Orregi, por el tema con Gorriarán, si no tengo malentendido, que es lo que quiere el conjunto de San, entre Santos y el América.
0: Por problemas técnicos, no es difícil continuar con este episodio. Agradecemos la presencia del Profe Bueno como primer invitado de esa segunda temporada. No olvides seguir las redes sociales de este podcast. En Twitter como Charla Técnica MX, en Instagram Charla Técnica-A nombre de Amauri Hernández, Rodrigo Guerrero, Ángel Ortega, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.